0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и Окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 22 сентября. В эфире единственный и неповторимый коллектив Pink Turtles.
1: Open your eyes, look at the day You'll see things in a different way Why not think about times to come And not about the things that you've done If your life was bad to you Just think what tomorrow will do Don't stop thinking about tomorrow Don't stop, it'll soon be here Better than before. Yes, is gone. Yes, is gone. All I want is to see you smile. If it takes just a little while, I know you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone
0: Ну хорошо, возьмемся за текущие события. Столько всего у нас случалось, как обычно, просто не знаю за что раньше хвататься. Ну я за что-то схвачусь, вы можете даже не сомневаться в этом. Вчера, конечно, главной темой для разговоров было возможное назначение на пост члена Верховного Суда Соединенных Штатов Эми Кони. Баррет. Это, безусловно, вызвало взрыв негодования слева, и при этом только и говорится о том, что <coughs> Рут Бейдер Генсбург, которая оставила на прошлой неделе этот мир в его минуты роковые, эм, пожелала, чтобы ее преемника или преемницу назвал уже новый президент. Я вообще с одной стороны понимаю, что такое, почему бы такого не могло быть. С другой стороны, у нас нет законов, по которым передается наследственное право на членство в Верховном суде. Или этот вопрос решает член Верховного суда. Если она хотела передать своему однопартийцу Свой пост, все, что ей нужно было сделать, это уйти на покой тогда, когда президентом был Обама, и э, Сенат принадлежал демократам. И все. Но она решила, что она может передать такую, высказать такую волю, и она будет учтена. Ну, она, безусловно, может высказать. Я не совсем понимаю, почему она должна учитываться. Это нелегальный документ. Не хочет, хочет, не хочет. Это ее личное дело. Этим у нас занимается обычно Сенат и президент действующий, который выдвигает кого-то на пост, министерский или Верховный суд, и Сенат утверждает. И абсолютно это все законно, чтобы не говорили люди слева. Понятно, что они возмущены, но я не первый раз наблюдаю одну и ту же как один и тот же сюжет разворачивается у нас на глазах. Если у демократов не получается выиграть по правилам, они считают, что правила нужно изменить. И уже сейчас зашел разговор о том, что нам нужно увеличить э, число членов Верховного суда. Это потрясающе. Ну хорошо, допустим, вообще то сложная процедура. Для того, чтобы это сделать им для начала, нужно хотя бы э, получить своего человека, протолкнуть Байдена в Белый дом на всякий случай. Потом неплохо бы Конгресс как-то тоже взять под свой контроль, как иначе они это сделают. Но если они, допустим, все это сделают, и вдруг снова ситуация изменится, и у нас будет не 9 человек, а 11, и это будет уже не 5, не 6 консерваторов, это будет 7 или 9. Вот меня это всегда поражает, полное отсутствие возможности предположить, а что будет потом. Когда бывший глава демократического большинства в Сенате Гарри сенатор-демократ из Невады, изменил правило, по которому простого большинства достаточно для того, чтобы утвердить министерскую позицию или позицию члена Верховного Суда, он и его однопартийцы думали о том, что когда-нибудь могут к власти прийти республиканцы и использовать это правило против них. Вообще, вот задумайтесь, кто-то скажет, ну они так специально договорились для того, чтобы, чтобы было там две трети, например, а не простое большинство, чтобы сложнее было кого-то назначать или утверждать на какой-то позиции. Но зачем нужны эти сложности? Зачем их было создавать? Это же неспроста делается. И мне кажется, что сама эта идея прекрасная. Сложного избрания на какой угодно пост. Это делается для того, чтобы, во-первых, абсолютно необходимо согласие двух партий. Абсолютно. Иначе... Я не представляю, в каких ситуациях может случиться так, что в Сенате будет две трети представителей одной партии. Мы это видим все время колебания туда-сюда небольшие. Буквально там, я не знаю, три, четыре, пять человек. Во всяком случае, на нашей памяти я другого не помню. И тебе нужно две трети, потому что это гарантия того, что на этот пост будет не будет избран радикальный человек, человек радикальных взглядов. Это будет человек умеренных взглядов. И в политике люди умеренных взглядов это те люди, которые гарантируют себе относительно спокойную жизнь в этой стране. Потому что как только до штурвала добираются экстремисты, конец фильма, на этом все заканчивается. Эти... Начинается то, что у нас в стране происходит. Отсюда такая, отсюда эти две трети взялись. Ну, хорошо, если вы отменили это правило, на что вы сейчас можете жаловаться. Вы сами его отменили. Окей. Okay. Теперь два слова о Эми Коне Барретт. Сегодня в пост замечательная замечательный комментарий по поводу ее назначения и говорится о том, что она просто является идеальной преемницей для Рут Бейдер -Гинсберг. почему? я вам должен сказать, что это, конечно, такой интеллектуальный трюк, я бы так сказал это объяснение, почему но, тем не менее, имеет право почему и она не устраивает кого-то слева потому что она католичка, которая ходит в церковь это вообще я уже об этом говорил. У нас много народу, я ни в коем случае никого не упрекаю в этом, но кто-то себя считает представителем той или иной религиозной группы, но при этом его связь с этой группой только... Его связывают только рождение. Люди не практикуют это. Я вообще недавно задумался, а чем вообще отличается религиозный человек от нерелигиозного? Я думаю, что главное отличие в том, что... Для религиозного человека абсолютно все, что связано с его религией, это живое. Оно сейчас, это живое. Это не просто там книга, которую пыль, с пыльным полки сняли, или это какая-то умозрительная связь с традицией. Нет, это оно живое. Все живое. Все дышит. Это не просто Бог был, но он умер потом, и он перешел там в область книги, кинофильмов. Нет, это все живое. И если человек посещает церковь, для него это действительно живое, в основном. Для других это просто ну, традиция, что, кстати, тоже нельзя человека в этом обвинить. Если он хочет чувствовать, если он ощущает свою причастность к какой-то группе, то и хорошо. Почему нет? Что в этом плохого? Любая традиция хорошая. Я имею в виду из позитивных традиций. Потому что она всегда какую-то стабильность обещает. А это главное в нашей жизни, особенно в возрасте, это начинаешь ощущать. Из-за чего у нас в стране такие бесконечные, я не знаю, революция за революцией происходит. Не в одной сфере, так в другой. Потому что нет родственных, истинно родственных и духовных связей между отцами и детьми. Дети отрицают мир родителей. Это происходит у нас на глазах каждое поколение. Но есть семьи, где это все как-то живет и нормально все крутится. Так и должно быть, так и в стране должно быть. И католицизм, активный католицизм этой судьи Эми Конни Барретт, он у людей возмущает. Почему? Потому что их главная забота – это чтобы не отменили закон, который дает женщине право на аборт. Если она католичка, она, естественно, будет против этого, потому что в религиозной традиции... Жизнь начинается с момента зачатия и до момента естественной смерти человека продолжается. Наши левые товарищи это отрицают. Ты родился? Здравствуй, ты новый человек. Ты еще не родился, ты в утробе матери, ты никто. Это их позиция. И они не хотят ее менять. Хорошо, ладно. Это их ее религиозность их беспокоит. В то же самое время, почему автор этой, этого мнения, высказанного в пост, Сохраб о Мария, я даже не знаю, кто это такой. Но занятную высказал мысль. Демократов никогда не смущало то, что Рут Бедер Гинзбург часто говорила о своей религиозности. И она говорила о том, что она черпает вдохновение для своих занятий юриспруденции в Торе. В той науке, которая, про, прошу прощения, в той философии, которую она впитала с детства ее родители были религиозными евреями они посещали синагогу здесь у нас в медвуде она человек девочка с великолепной памятью она все это запоминала она знала между прочим она иврит она знала с детства можно сказать что тору читала в подлиннике и когда ее спрашивали, что вас вдохновляет, она говорила, что меня вдохновляет Тор. Тот, те законы, которые, потому что в ветхозаветных текстах заложена идея справедливости и стремления к справедливости. Это ее вдохновляло. Теперь у меня вопрос. Если левых это устраивало, почему их не устраивает это? Они что, выбирают одну религию, а другую они отвергают? У нас, так не, у нас это не, так не бывает. У нас, в принципе, религия отстранена от государственной деятельности. И если ты таким образом хочешь отстраниться от Эми Кони Баррет, то почему ты таким же образом не отстранялся от Рудбейдер Гинсберг? Почему там это было благородно, а здесь это опасно? Почему? И если ты такой... Если ты готов это принять, то это, в общем-то, ветхозаветная идея о ценности человеческой жизни. И это ветхий завет, я не знаю, где в ветхом завете написано, что можно аборты делать. Я с ним знаком, там такого нету. там эта тема не поднимается. Ребенок – это счастье в семье. С этой точки зрения автор этой публикации Сахарапова Ахмари, он говорит, что вы потеряли судью, которая, для которой религиозность много значила в ее жизни, и вы получите судью, судью для которого религиозность, для которой религиозность много значит в ее жизни. Значит ли она, что отменят этот uh, закон Raw vs. Wade? Я не знаю. Никто не знает. Хотя я понимаю, что у нас здесь масса людей, они видят в назначении каждого нового консервативного судьи они видят возможность отменить этот закон, который они считают варварским. Одна моя хорошая знакомая пишет недавно на Фейсбуке о том, что уход Рут Бейдер Гинсбург грозит страданиями миллионам женщин. Как это он стр... как это, Как он это им грозит? Я этого не понимаю. Мы продолжаем наше утреннее шоу У микрофона Владимир Малинец. Говорим сегодня о возможном кандидате в Верховный суд. Я говорю возможным возможном, потому что мы знаем, что вчера судья встречалась, Эми Кони Барретт, встречалась с президентом, но ее кандидатура будет объявлена или кандидатура другого другого сети будет объявлено в пятницу или в субботу но сейчас уже постоянно слышно о том в разных средствах информации что она основной кандидат что они известно на в личной жизни она мать семерых детей из этих семерых детей пятеро это ее дети двое это дети которых она приняла в семью из гаити один из этих детей коллега я не знаю. В, лич, то есть в личной жизни это вообще образец того, каким нужно быть. Что о ней говорят специалисты? Нет ни одного специалиста, юриста высокой квалификации, который бы не говорил о ней, как самые высокие оценки даются. Что это человек совершенно выдающихся знаний и при этом совершенно фантастической скромности. Такая неожиданная комбинация. И среди тех людей, которые высоко ее оценивают и говорят, что ей нету равных, это те люди, которые. Это были юристы, которые консультировали демократов во время импичмента Трампа в Конгрессе. То есть это люди слева, люди из ее области. Но, тем не менее. У нас будет э, война, и я только задаю себе, у меня вчера просто, я вам скажу, что у меня просто ёкнуло сердце, когда я подумал, если вы помните вообще это утверждение кандидатуры Брэта Кавана, какая это была помойка, какое, какая это была демонстрация человеческой низости, это просто, никак иначе это описать невозможно. И хотя это тот случай, когда мы можем сказать, что правда восторжествовала, и эта аферистка э, Блази Форд, она исчезла в своей Калифорнии солнечной снова. Страшный сон. Баба страшный сон. Аферюга. Больше никаких других слов про нее невозможно сказать. Когда, то есть, мы ну, можем сказать, правда восторжествовала. Но... Какие это, я не хочу сказать, что жизнь семьи Кована покалечена, но какие то шрамы оставил на нем, на его семье. Это чудесная жена его, дети, девочки, и они все должны были быть свидетелями этого линчевания, самого настоящего линчевания. Тихий ужас. И я с тоской, потому что эти ребята слева, они снова устроят эту э, демонстрацию своей низости в очередной раз. Я не знаю, что именно они конкретно придумают, потому что, э, вы знаете, сейчас очень часто звучит э, слева эта фраза «незаконно, ⁇ незаконно-незаконно ⁇ Им придется, я не знаю, какой юрист подхватит это для того, чтобы доказывать незаконность действий Трампа в данной ситуации. Закон на его стороне, Конституция на его стороне, все на его стороне. Поэтому они сейчас, то, что они говорят, это они просто пену пускают. Но они не остановятся. Они будут продолжать копать, искать грязь. И я просто с тоской думаю о том, какое нас ждет новое представление после того, как кандидатура будет объявлена. Такие дела. Теперь еще два слова по поводу закона Ро vs. Wade. У нас... Я вам сказал, одна моя знакомая написала, тысячи же, или миллионы женщин э, си, пострадают, если выберут э, кого-то справа э, в э, Верховный суд. Как они пострадают? Одна и та же идет эта битва за аборты. Одна и та же, ничего других, никаких других, других забот нет. Ну я, хорошо, и тут я думаю, нам нужно вспомнить эту Маргарет Зангер, которая создала эту замечательную организацию, которая... Называется Planned Parenthood. Это было совершеннейшее чудовище, но появление которое в американской политике, оно было как-то понятно и объяснимо в начале века, когда она начала свою деятельность. Тогда не было средства, предохранительные средства, контра контрацептива, прошу прощения, они были, может быть, не так доступны, может быть, все было не так совершенно, может быть, люди, которые жили в нищете, они вообще, у них не было этой культуры. И эта нищета плодилась, И, конечно, страшным образом. Женщины находились в ужасно угнетенном состоянии. И она, между прочим, была в первую очередь не сторонницей абортов, она была в первую очередь феминисткой, которая добивалась освобождения женщины и освобождение женщины она добивалась через освобождение женщины от семьи она считала что если у нее не будет мужа и детей она сможет получить образование и быть свободным человеком понятная логика между прочим сегодня она понятна многим людям и слева и справа и принята ими на вооружение но она, мало кто знает, что Маргарет Сангер ее выгнали из Соединенных Штатов, и большую часть своей жизни она прожила в Великобритании. Здесь ее не хотели терпеть, потому что ее считали экстремисткой. Но, тем не менее, ее деятельность, она дала свои плоды. И в качестве главного довода своей деятельности она на ниве контроля за рождаемостью birth control это в ее текстах и выступлениях впервые прозвучал этот термин хотя не она была ее автором был один из ее товарищей сказал это назвал это таким образом аборты и она подхватила это и от нее это все дальше пошло у нее был довод который принимали многие люди она говорила мы должны остановить нищету как ее остановить не надо ее плодить и эта традиция сохраняется в той организации, которая, которую она создала, Planned Parenthood. Когда нам говорят, женщина должна иметь право, речь идет не просто о женщине, речь идет о конкретных женщинах. Эти Все эти клиники, основная масса их клиентуры, это женщины из гетто. В прессе часто звучит эта цифра, что более 80% клиентов клиник Plant parenthood это черные латиноамериканки. И меня, я должен сказать, что меня это немножко удивляет, что среди именно этой категории населения черных и, афроамериканцев, черных и латиноамериканцев не возникает вот этого ощущения какого-то диссонанса, что идет ликвидация или сдерживание роста именно их группы. Именно их, они главная группа, которая не дают расти. Я знаю, что люди. Слева среди них много циничных Или прагматичных Лучше скажем, которые скажут Слушайте, у нас их 13% населения Но вы посмотрите, что они натворили в стране Вам нужно, чтобы их было больше Будет еще хуже <laughs> Я эту логику очень хорошо понимаю Пусть будет так Но это наша логика Она, в смысле, логика белых циничных левых людей Я это понимаю Но они-то почему этого не понимают? Это же... Их население говорят, что ликвидировали через аборты больше черных, чем родилось с того момента, как Маргенс, Маргарет Сангер запустила свою адскую машинку в дело. И главное, в отношении к абортам есть один момент, который мне кажется очень важным. Я понимаю, что не все люди религиозны, не все к этому относятся как к, к человеку, как к неродившемуся человеку, как к человеку. Они к этому относятся, как к наросту, к такому нарыву в женском теле, который можно удалить. Но даже эти люди, большинство этих людей, понимают, что аборт на последней стадии это все-таки какой-то перегиб. Но еще там, не знаю, в начале они это готовы принять и считают это нормой. Но на последней стадии я вам должен сказать, что когда я видел, когда, значит, избрали Нила Горсуш, а потом Брэда Кавана, и возник, возникла эта опасность перекоса суда в правую сторону, по всем штатам прокатилась, по левым штатам прокатилась просто лихорадка. И у нас в Нью-Йорке приняли закон о том, что можно делать аборт до последнего дня беременности. Я когда смотрел, зажгли, во-первых, эту верхушку Empire State Building. Потом, я когда видел, когда наша легислатура устроила, кому подписал закон, она устроила бурную овацию, люди обнимались и плакали, я подумал, мама моя, родная, это что за упыри такие? Ну ладно, они бы хотя бы уже молча это сделали, но они устроили из этого праздник, что можно сделать аборт в последний день беременности. Ё-моё, с кем мы имеем дело? Тихий ужас, тихий ужас. Теперь, ну хорошо, я себе задаю такой вопрос. А что, ну хорошо, допустим, я вполне допускаю, если я не, не уверен, что так произойдет, хотя этого ждут от Верховного Суда люди консервативных взглядов, но я не уверен, далеко не уверен, что это произойдет. Но допустим, если отменят это Роб против что будет дальше, что у нас аборты запретят? У нас многие люди неправильно совершенно трактуют те законы, которые у нас действуют в стране. Например, говорят, у нас легализовали эм, однополые браки. Это не совсем так. У нас Верховный суд постановил, что не имеют права дискриминировать людей, которые хотят вступить в брак, в брак по половому признаку. Это не значит, что легализовали браки. Легализовали их штаты. Хотели – легализовали. Теперь, значит, у меня… Та, та же самая история с, этими, с этим «Royal vs. Wade» значит, в 1973 году. 7 против двух приняли это решение судей о том, что женщина имеет право на privacy, на частную жизнь, и в рамках этой концепции частной жизни она имеет право решить этот вопрос о том, вопрос иметь ребенка или нет, как медицинский вопрос. Но из этого сделали закон, разрешающий аборт. Значит, логика такая, если отменят этот закон, аборты запретят. Это не так. Это из этого совершенно не следует. Что из этого следует? Что если какой-то штат захочет легализовать аборт, они его легализуют. Вот и все. Как это, например, произошло в, у нас в Нью-Йорке, где легализовали совсем, буквально несколько лет назад аборты до последнего дня беременности. Ну и вот это все будет. Но не будет никакой катастрофы, которую нам обещают. Если это катастрофа. Такие дела. Хорошо, я э, смотрю, звонят нам. Давайте послушаем. Доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро. Вот э, я всегда вам это говорил, что надо сократить рождаемость, ученые бьют тревогу. Теперь Правильно, в 70-х 70 годах разрешили аборты, потому что есть, не было, когда не было абортов, была преступность очень большая. Вы правильно сказали, что э, сокращение черных и латинос, эти бандиты, которые должны были родиться...
0: они. Зачем родились? вы мне говорите, что я это говорю? Я этого не говорил, я цитировал других людей. А Маркер я, это я, я этого не говорил. Я
2: говорил, что мы победили преступность, потому что аборты разрешили, бандиты просто не родились в 70-х годах. Если бы этого не было, то здесь бы нельзя было пройти везде
0: бы крепко... Я вам хорошо, хорошо. Я вам хочу сказать, что если бы больше абортов делали в Советском Союзе, то в Америке было бы меньше таких, как мы с вами. И тоже от этого, от этого кому-то было бы лучше. Я вас понял. Большое спасибо за участие в передаче. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Первое, что я хочу сказать, что Кинзбург не имеет права передавать должность свою, кому она Конечно, хочет.
0: Не имеет. Она
2: Конечно, может не имеет. тапочки передать, туфли передать своим детям или внукам, это она может. А должность она передавать не может. Теперь об абортах. Аборты, люди грамотные и понимают что можно сделать аборт через 4-6 недель максимум для этого есть врач есть органы
0: Слушайте, которые это я вам скажу разрешают. одна секунда ну хорошо одну секунду послушайте проблема же с которой наша страна столкнулась с этими абортами не с тем она не, зак... не сводится к тому что вы говорите грамотные люди знают что делать Безусловно, грамотные знают, но, я вам говорю, больше 80% абортов делается в гетто. Эти клиенты, это черные и латиноамериканцы, это речь идет в основном о детях, о неразумных и беспризорных детях, у которых есть, формально у них есть мама, но она ими не занимается. И они туда идут в 15, 16, 17 лет, делают аборты, потому что они, это единственное, что они знают об этой сфере жизни. Это не это не, не наши дети. Они туда не ходят. Понимаете? Поэтому ваша логика, она нам понятна, но там она не действует. Ее там нет. И более того, эти, этим детям даже не надо спрашивать теперь разрешения у своих родителей. Они сами могут пойти и сделать все, что им требуется. Или не требуется. Ну, хорошо. Еще что-то хотите сказать? Да, и как,
2: я хочу сказать. Из, из того, что я знаю и вижу, у черных по пять, по шесть детей. То же самое и у Латина. Они рады иметь детей, так как им дают. И они сингл-мам. И на каждого ребенка они получают 700 долларов ав автоматически.
0: Хорошо. Спасибо. Да, для кого-то это источник дохода. Завел себе какое-то количество детей, имеешь какой-то стабильный доход, жилье и все такое. Да, наверное, так. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Очень приятно с вами разговаривать. У меня есть Спасибо. вопрос. Вот э, Justice Бейбер э, Да, мы знаем, она была религиозным человеком из религиозной семьи, она руководствовалась Торой. Каким образом это сочетается с ее политической платформой, на которой она была, так сказать, все, всегда, то есть левая платформа, которая Голосуют э, за аборты, которые они называют, так сказать, э, э, свободой для женщин. Вот как вам это представляется? Я не могу как с этим... А вот
0: я вам углавить. скажу, как это мне представляется. Я вам скажу, ваше отношение к этой проблеме в целом не очень понятно, как это, например, может человек, который э, говорит, что он католик, если мы, например, говорим о Джо Байдене, одновременно поддерживать аборты и одновременно выступать в церкви. И как церковь его вообще принимает, если он для них должен быть ища и мата? Я вам скажу как. Э, они дифференцируют то, что им нужно в Священном Писании, они используют, а то, что им не нужно, они от этого отказываются, вот и все. Они редактируют эту книгу. Я Они понял. При... берут только то, что им нужно, и все.
3: Ну, я как-то думал, немножко больше Гинз не казалось, потому что э, она происходила из равниников фамилии, из семьи Раввина, да? Так что Этого я, думал, я не знаю, а... ли
0: она происходила из семьи раввины. Я знаю, ну, что ну, она да, происходила да. из семьи э, Наума Бейдера, который приехал в Америку из одессы Был ли он раввина, да, я да, не знаю. Да.
3: Ну, там были Равиды в семье, значит, вроде как бы ее отношение к Торе должно было бы быть кардинальным путеводителем.
0: Ну, хорошо. Но не получилось.
3: Вот, да, не вышло. Ну, хорошее объяснение. Спасибо большое. Спасибо, Всего хорошего. Вас.
0: Взаимно. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Вадим. Это а, доктор
0: Ибрагимов. А, здравствуйте, доктор. Рад слышать ваш голос.
2: Здравствуйте. А у меня вопрос, я, я сам, это, я сегодня первый день после реанимации как подстрекатель. Но вопрос не об этом.
0: Как вы попали? Нет, это, очень это, это, а это была
2: катастрофа, результат полугода. Ладно, это самый вопрос другой. У меня до сих пор возникает вопрос, о котором никто не говорит. Какое имеет отношение судья к любому судье, врачу, инженеру и так далее, его партийное принадлежность? Судья должен выполнять закон, защищать конституцию, воплощать законы в дело. Какое имеет отношение его партийное принадлежность? Я не могу не лечить больного, потому что я, например, чего-то думаю по партийной линии. Инженер не может не строить. Это, это, это... Что за бред вообще-то? Что мы обсуждаем вообще, в принципе? Что я должен заниматься своей работой. В каком
0: партии? Доктор, мы обсуждаем что? то, что вся страна обсуждает. Вот, что мы
2: обсуждаем. Это бред. Это бред просто сумасшедшего. Я не могу отказаться... Как я могу сказать, что я не лечу лотина, потому что я белый Или я белый, который не хочу лечить черным? Что за бред вообще? О чем мы вообще говорим? Что мы вообще обсуждаем, в принципе? Работа, okay. работает,
0: а... Доктор, и... большое спасибо. Спасибо. Доктор, спасибо большое за участие. Я являюсь. Все Ну, так. я понимаю, я сам такой. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Кстати, по поводу Доброе. выступления доктора последнего. Дело в том, что вот трактовка апорта...
0: Последнего
3: доктора. Серьезно, да. Да, и, и понять, где тут закон, очень сложно. Каждый просто понимает это по-своему. Вот в этом все дело. Теперь по существу. Э, Вадим, я прекрасно понимаю, что из христианской точки зрения, из иудейской жизни это самое главное. И ваша позиция мне хорошо понятна. Но я призываю подумать о последствиях. Смотрите, всегда будут э, женщины, а особенно девочки молодые, которые что-то там, скажем так. Которым опутали. это
0: нужно будет. Которым да. это Теперь нужно смотрите,
3: будет. Теперь, смотрите, богатые семьи приведет к тому, что их родители будут возить в другие страны. И, и дай бог, чтобы это были хорошие страны и хорошие врачи. Что касается... А почему? Одну
0: секунду. Не-не-не-не, послушайте, вот вы же трактуете эм, перспективу отмены Roe vs Wade именно так, как я предостерегаю, не надо это делать. Этот закон, э, только он гарантирует конституционное право женщины на аборт, но если вы отмените этот закон, вы не отмените аборты, вы отмените понимание аборта, и если какой-то штат примет у себя, как он у нас, например, в штате действует этот закон, вообще зачем этот закон было принимать у нас э, в 2000, по-моему, это было в 2016 году его приняли, Зачем? Именно на тот случай, если отменят Roe versus weight. Если вы отменили, окей, а у нас в штате он действует. Не нужно будет никуда ездить. Это вопрос, это то, о чем все время говорится. Если нету, если просто отказано, так сказать, в конституционном праве на аборт, это становится медицинским вопросом, который решит, во-первых, женщина имеет право это решить со своим врачом. Речь не идет о запрете абортов. Об этом-то речь не идет. А если штат какой-то не,
3: не легализует аборты, и, и люди живут в том штате
0: и не хотят ребенка? Ведь такой же тоже может быть. Ну, когда-нибудь я это Я сама... Ну, хорошо, безусловно. но безусловно, такое может быть. Ну, тогда поедет другой штат делать. А что я еще могу сказать? У нас много вещей есть в штатах, которые, например, мне не по душе. Я вам приведу самый близкие и понятные примеры. Я не переношу э, табачный дым. Мне от него тошно просто. И у нас в свое время был закон, который я считал идеальным. У нас делили помещение какого-то бизнеса на часть для курящих и часть для некурящих. И мне казалось, что это нормальное решение вопроса. Ты хочешь курить, я тебя не буду лишать этого права и этого удовольствия. Просто курить так, чтобы это меня не беспокоило. Но у нас это отменили. Вообще нельзя курить. Но... Мы же это приняли, что у нас нельзя курить в помещениях, но почему это мы можем принять, а это не можем? У нас много таких ограничений, которые распространяются на весь штат, но мы же это приняли, а почему это мы не можем принять? Почему из этого надо делать какое-то исключение особого рода? Поедешь в Нью-Джерси, у нас нельзя, поедешь в Коннектикут, а что делать? Это, между прочим, большое решение. Можно поехать, если надо сильно. Это мое мнение. Hello, что-то вы исчезли. Не знаю. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Вадим, здравствуйте, Виктор Козлов. Вадим, вы только что сказали, да, что если девочка хочет сделать аборт, она может, если, например, в нашем штате нельзя, она может поехать в другой штат. Да, ну вопрос, она должна заполнять бумаги. Как, 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 как... Какие она должна
0: заполнять бумаги, ответьте мне, вы, вы имеете опыт заполнения бумаг, о каких бумагах вы говорите?
4: Не, ну любой какой-то медицинский процесс вот, должен прийти, значит, дать свой иншуренс данные,
0: заключить что-то заполнить. Не надо, да, вот вы же, ничего. боже мой, ну вы ничего не знаете, Но ну мне нравится, с какой, с каким энтузиазмом вы включаетесь в любой разговор. Если вы идете в клинику План Parenthood, вам не нужен никакой иншуренс, вам ничего не нужно, вам нужно только переступить порог этого заведения, и все. И Спасибо деньги. за звонок. Доброе утро, вы в эфире, прошу за минуту ложиться, у нас кончается время. А
2: Владимир, это снова доктор, я извиняюсь. А, прик... да. я, я, мы опять, когда по всем вопросам Я опять понимаю, что вопрос не будет. Никакие законы ничего не отменяют медицинскую часть. Индикейшн, показания, противопоказания, и они принимаются по этим понятиям. Поэтому не имеет значения, не надо никуда ездить, никакие штаты. Никакие запреты не могут запретить э, медицинские показания и противопоказания.
0: Нет, доктор, вы говорите о таких ситуациях, когда аборт нужно делать, потому что эта беременность грозит жизни женщины, допустим. Но есть другие случаи, когда женщина хочет сделать аборт, и у нее все в порядке со здоровьем, и плод нормальный, и все в порядке. Она просто не хочет ребенка. Это немножко другой случай. Друзья мои, эм... Я хотел еще обсудить одну тему, которая мне кажется невероятно важной. Это медицинское состояние нашего кандидата в президенты слева. Конечно, это вчера то, что он оговорился и сказал, что к тому моменту, когда я закончу свое выступление, у нас в стране 200 миллионов может умереть от ковида вчера об этом только об этом не говорили какой ты не включишь канал на телевизоре или на радио только об этом и говорили я склонен считаю что это ну хорошо но мы все можем оговориться когда-то мы можем всегда что-то как говорится ляпнуть но там по моему все-таки серьезнее ситуация чем просто он один раз ляпал потому что он ляпает все время хорошо теперь э, я бы хотел вот, подбросить еще одну тему Вчера, как я говорил, только и было разговоров о том, что Джо Байден сказал после во время своего выступления о том, что к концу его речи 200 миллионов человек умрет от ковида. Ну, смеялись над этим, я не знаю, только ленивый лени, лени, лени не смеялся. Я, кстати, видимо, был этим ленивым, потому что... Я повторяю, любой человек может договориться, но там слишком много оговорок. Он часто оговаривается, он часто ведет такое общее впечатление, что он, очень, он растерян, он не может закончить фразу. Там, короче говоря, там действительно плохо с головой. И, Между прочим, в открытых документах, например, в Википедии говорится о том, что у него в свое время было два невризма головного мозга делали тяжелейшую операцию. И он, между прочим, чуть ни год не мог вернуться для работы в Конгресс. него было плохо дело, И одна из один из побочных эффектов это снижение его когнитивных возможностей. То есть плохо соображает, грубо говоря, память ухудшается, логика теряется и так далее, и так далее. И с годами это возвращается и усугубляется. И вполне возможно, что это именно то, что у него происходит. Но он очевидно, он неадекватный тип. Очевидно. Это он один раз, что ли, ошибся. А когда он, я не знаю, много раз было, сколько видео этих записей, э, того, как он, насколько он не в состоянии контролировать то, что он говорит, он больной, это очевидно. И вчера, конечно, Трамп с присущим ему мрачным юмором, он сказал... На, я даже не помню, где он вчера выступал, но перед большой аудиторией, как он любит, где тысячи людей собрались. Он говорит, что я хотел бы, чтобы перед нашими дебатами, которые намечены на 29 сентября, чтобы, он, чтобы и он, и я сдали анализ на наличие в крови... Каких-нибудь сильно действующих средств. В его случае говорят, вчера сказали об этом на Fox News, что он может принимать адерол, например. Я не знаю, что это такое, но запомнилось как-то это название. Ему на несколько часов становится легче, он приходит в себя, а потом он это лекарство перестает действовать, а он возвращается в свое состояние. У меня, Я вам говорю, у меня в голове не укладывается, как партия могла выдвинуть человека в таком состоянии. Чтобы у них толпа народу была. Они не могли найти какого-то более вменяемого. Уже бы Сандерса выдвинули. Этот, между прочим, бодрый тип. После, и после инсульта. У него случился инсульт, и он через две недели он вернулся на дистанцию. И снова багровел, и снова плевался, и из него все это перли эмоции. И до сих пор живой, между прочим. Их соображает прекрасно. То есть... Может быть, нам не нравится содержание его мыслей, но он мыслит. Этот, я не знаю, и у меня к вам есть такой вопрос. Как вы считаете, 29 числа состоятся дебаты или нет? До них неделя осталась. Я уверен, что они не состоятся. Уверен, это невозможно. Он отвечает на вопросы корреспондентов, пользуясь телепромптором. Это фантастика. То есть, он, значит, эти вопросы... Заранее кто-то ему готовит, кто-то готовит ответы, и значит это все в таком режиме <laughs> идет теле, телетеатра, какая-то фантастика это и вы знаете что да Возвращаясь к этой теме, что Трамп говорит, нужно проверить наше наличие каких-то средств медикаментозных в крови, я готов на это пойти, и надо, чтобы он тоже на это пошел. И дальше он сказал ужасно смешную фразу, как только он может сказать, это то, за что его ненавидят левые. Он говорит, потому что иначе ему вставят в задницу какой-нибудь мощный ухол, он сказал «big fat shot», и он будет два часа бодрым, как никогда в жизни. Это действительно так и есть. Я, ну, я не знаю, пойдет ли он на это На такое условие Вряд ли То есть Я вообще считаю, что если Трамп захочет Настаивать на этом То для левых это будет повод отказаться От этих дебатов Но как можно выставлять на дебаты Такого человека, это я не понимаю Пока что 67% считают, что не состоятся То есть я оказался Чисто случайно, я оказался В большинстве по этому вопросу Не представляю Трамп все-таки, мы часто здесь говорим о том, кто лучше говорит, кто хуже говорит. Я всегда говорил, что Трамп не очень выдающийся оратор. Он умеет вести себя на сцене. У него и он, даже я бы сказал, что он артистичен. Потому что он, когда проводит свои эти митинги политические, там народ просто балдеет от восторга. Тысячи людей хотят туда попасть. Стоят в очереди, чтобы это увидеть. Это представление. Но он при этом пользуется не очень большим арсеналом средств. Он не выступает там как политик. Он действует просто как политизированный актер. Когда мы говорим о людях, которые умеют красиво говорить, которые могут... Мало того, что они умеют красиво говорить, они каким-то делятся со слушателями полезными данными, какой-то важной информацией. И у нас есть такие люди, их довольно-таки много. Во время выборов предвыборной кампании, я имею в виду 16 -го года, там были настоящие люди, которых можно назвать златоустами, буквально. Они, они говорят без телепромптера. Это Ньют Генрич безоговорочно, это доктор Бен Карсон. Но там много, в общем, людей. Это просто, на мой взгляд, это были две это две звезды ораторского искусства. Они умеют красиво и классно говорить. Но когда, с другой стороны, когда я говорю ораторское искусство, я понимаю, что одним из компонентов этого искусства является и умение донести это ярко и красочно. Доброе утро,
5: Мавсу. Доброе вас утро, учимся. Да, добро, утро, Вадим Александрович, это Виталий Зинович. Вас беспокоит. Значит, что я хочу Вы меня сказать, не
0: беспокоите что... совершенно. Да,
5: хорошо. Значит, я хочу сказать, что вот эти вот, эти, эти, эти дебаты, это, в общем-то, образно говоря, президентская дуэль перед выборами. То есть, ну так, если поэтично сказать. И ну, отказ, отказаться от этой дуэли, это означает подписать себе практически смертный приговор на выборах понимаете поэтому я считаю что байден не может отказаться он бы хотел бы наверное и все бы хотели демократы но он не может он должен что они ему сделают я не знаю будет ли он проверяться на наличие каких-то психотропных препаратов тоже не знаю но отказаться он не сможет поэтому это мое мнение
0: слушайте но я я вашу логику прекрасно понимаю вопрос только в том какое он для этого. Ну хорошо, давайте с вами пофантазируем. Мне даже интересно. Я, то... я прекрасно понимаю вашу логику. Я ее разделяю. Но вы скажите мне, по его от... просто такому, вот мы смотрим со стороны, невооруженным глазом. Мы не медики с вами. Как вы считаете, он готов к дебатам? А,
5: если не накачиваться, я думаю, что нет.
0: Вот, но... накачиваться. он он чуть бодрее начинает говорить но ну... О, окей хорошо О, окей давайте пусть давайте возьмем пусть он накачивается это пусть будет так но хорошо мы понимаем насколько это важно для него для его имиджа вообще да. эти дебаты мне кажется сейчас у них может быть единственная цель продемонстрировать в стране что он не идиот идиот. Это главное быть, чтобы он вышел и он открывал рот, и как что-то связанное Нет, чтобы он нет, чтобы он, он, что -то...
5: он, чтобы он говорил что-то такое в ответ не, не, не в попад, а что-то говорил действительно дельное в, в, а на смысленно.
0: вопросы. Да? Да, ну, хорошо, вот, ну хорошо, мы с вами как считаем, у него это получится или нет?
5: С моей точки зрения, не очень. Если даже его Ну накачать. и мне так кажется.
0: Ну хорошо, значит, у нас с вами мы с вами, допустим, два директора его компании. Вот у меня к вам вопрос: а нам надо срочно придумать какой-нибудь повод для того, чтобы его не выпускать на эти дебаты. Mm -hmm. Я, не, ну, я mm -hmm. не представляю, какой.
5: Я себе, я себе тоже не, не представляю, я думаю, что такого повода, в принципе, быть не может, иначе, как, как же, что же за президент, который не может выйти на дебаты, то есть претендент, вернее, на, на эту должность. Просто это ну, невозможно, даже такое представить. Я не понимаю, чем они думают, когда это, хотя они люди изворотливые, может быть, что-нибудь придумают.
0: Сто процентов. Они изворотливые, они что-то придумывают. Вопрос, примем мы эту придумку или нет. Окей, спасибо да. большое, да. Александрович. Передавайте привет Собакевичу свои подружечке такой, от Славика. Пока. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я лично считаю, что дебаты состоятся, но не с Байденом. Почему? Потому что в последний момент будет выдвинуто предположение о том, что он, предположим, заболел коронавирусом. И вместо него Значит. на дебаты пойдет его будущий вице-президент
0: Камала Харис.
4: Да. Это мое
0: мнение. вместо него, она, вместо нее, выставят ее против Трампа? Да. Но, слушайте, в этой ситуации я могу сказать только одно я готов ко всему потому что какой то выход из этой ситуации нужно найти и возможно это это выход, возможно это выход а как вы сами считаете он в состоянии дебатировать
4: нет он сам по себе он пустое место как говорили у меня на родине но он не в состоянии дебатировать абсолютно поэтому наверняка разрабатывается план о том как его подменить на финальные дебаты, потому что дебаты не могут не состояться. Это лицо, лицо партии, лицо выборов – это мина при игре.
0: Ну да. Окей, хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Ах, елки-палки, отключил чека. Друзья мои. Я сейчас э, напоминаю телефон 718 303 9090 -90, чисто случайно отключил звонивших. Эм, наберите еще раз этот номер. Доброе утро, мы вас слышим. А, Вадим,
2: раз она а? не вице-президент, она не имеет права выступать про, э, на дебатах против Трампа. Вот и все. Он...
0: Понял. Не имеет права. Э, приемник надо выключать. Доброе утро, мы вас
2: Добрый ужас, Вадим Александрович, значит, вы не учли, мне кажется, что из его да. э, обсудить вариант, а с Клинтон, э, когда э, вступала в дебаты, не была ли она в свое время ознакомина с некоторыми моими вопросами. Вот вариант, с что э, э, вариант, что Байден уже учит вот эти вопросы, я не исключаю.
0: Хорошо, понятно, спасибо. Он может это учить сколько угодно, надо, чтобы это он запомнил, чтобы это в голове сохранилось. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Алло, добрый день, доброе утро, да, это Азик говорит.
0: Доброе а, утро. Насчет,
3: насчет по этой теме. То есть, э, Байден, мы рассуждаем, может или не может выйти. Он выйдет. Он в наших глазах будет, ну, ничто, другого ожидать нечего. Но мы забыли про одно выражение, которое русское выражение насчет Бога, глаз и э, Божий дар. Значит, э, все потом будут говорить, что он прошел это на ура. Вы сейчас скажете, ну, народ это увидит и не съест это все, но до сих пор-то все едят,
2: что изменится?
0: Да, я вас понимаю. Я прик... То есть, там уже как бы они договорились между собой, что это наш кандидат, и даже если его вывезут на кресле каталки, они скажут, что он блестящий выступил. Я с вами согласен. Нет, на, 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 Немножко на, на, такой катал... циничный подход. Но, но взгляд, такой конечно, варварский, но верный.
3: А на кресле каталки хорошо и голова работает, но... Ну, э... Но, но здесь второй вариант. То есть Я прекрасно это вижу. Мы все будем смеяться. На утро будем все смеяться. А CNN и все остальное будет говорить, как чудесно он выступил. Конечно, это будут отрывки. И все.
0: Ну, я думаю, прямую трансляцию будут смотреть люди. Это все-таки слишком важно.
3: Но, так, но так так все... Мы до, до сих пор смотрим прямую трансляцию, и нам все равно говорят, что он нормальный.
0: Это правда. Это правда. Я с вами согласен. То есть там уже слева они решили, они считают, что это нормально. Я с вами согласен. Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я вам вот хочу сказать, во-первых, его нельзя пускать, он, он, он не может держать себя в руках. И я знаю, что наш президент он может там по сказать, что Байден совершенно потеряет контроль над собой, так как он тогда кричал на рабочего и все остальное. Вот. А Тут он проиграет. Но в основном я считаю так, что все все штаты, которые будут голосовали за демократов, так и так будут голосовать за демократов. Это дебаты только для коллегисов что вот это очень важно.
0: Но это много народу колеблющиеся. Они все решат, они да? посмотрят, что человек да? не да, очень.
2: Да, потому что как okay. когда я сейчас говорил Спасибо. Валерий, он говорит, какое мне значение тебе? Буду... Нет, колеблющиеся штаты должны понять, за кого они голосуют. Он не, он не может придержать okay. руках ну он сразу начинает орать. Он забывает, он начинает говорить, забывает, зачем он говорит, концерт фразы. Да. Это же опасно,
0: Хорошо, не для
4: президента.
0: Сто процентов опасно. Спасибо вам. Он не, он не не держать, но... Доброе утро, мы вас Добрый
2: слышим. день, Вадим. К сожалению, у меня э, вызовет зловещий вариант. Мы не учитываем криминального мышления демократов, которые напрямую связаны с президентской кампанией. Они могут вывести из строя Трампа самым неожиданным образом который мне трудно mm -hmm.
0: представить. Чтобы нас на сцене было два этих
2: Нет, вывести из строя так, чтобы физически не мог Трамп участвовать. Вот что ну,
0: я... я понял,
6: имею в виду. я понял. У вас не красиво...
0: Ну я же из Одессы, что вы хотите. Там у нас всегда так все ерничают люди. Я вас понял. Хорошо, я вас понял. Все может быть, все может быть. Мы продолжаем наше утреннее шоу У микрофона Владимир Малинин. Мы сегодня говорили о том, будет, будут ли дебаты, состоятся ли дебаты 29 сентября между Байденом и Трампом. Не состоятся. Я вам сейчас объявлю результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. Шестьдесят два с половиной процента говорят, что не состоятся. Но нужно же придумать какой-то повод для того, чтобы они не состоялись. Конечно, дема невероятно рискует. Да. Но я согласен, конечно, с человеком, который говорил, позвонил в нашу студию и говорит, что это не важно, как он выглядит для нас. Важно, как они решили его воспринимать. Если они считают, что на него надо молиться, они, значит, дадут команду, и они будут убеждать и уговаривать людей о том, что все в порядке. Но я, тем не менее, не могу как-то отмахнуться от того, что я вижу. Я вижу, как дикторы на CNN, на MSNBC, там, где они выступают, как они, выражение их лиц, когда они смотрят на него, они такое ощущение, что они ждут, что сейчас может что-то случиться такое тяжелое, что-то непоправимое. И если он говорит, что это мало мальски внятное, типа 2 плюс 2 это все-таки 4, то они так кивают и у них такое, да, действительно, это именно так. Но чего-то большего услышать от него? Нет, это невозможно. И вот я вам скажу, допустим, если мы возьмем выступление Трампа вчерашнее на его митинге, и он там говорит такую фразу, что ему сейчас делают большой толстый укол, он сказал, взад, и он будет два часа чувствовать себя бодрым, как никогда в жизни. И толпа, конечно, там хохочет. Вот у меня вопрос вам. Как вы считаете, что вот у него эта фраза была... Он ее прочел с телепромптера или это была импровизация? Если ему кто-то пишет эти тексты, это могли ему написать такое? Или это он так просто сам сказал? Но если это он сказал сам, я склонен считать, что все-таки он сам это сказал. Вот вам это живой нормальный человек, который знает, чего от него публика хочет. Он знает, как эту публику привлечь, как ее поднять и настроение. И он действует. Он артист в большей степени, чем мыслитель. Это очевидно. И он, потому что я вам скажу, почему я считаю, что это была его импровизация, и очень удачная и классная, которая свидетельствует о том, что него его ум. Дело в том, что если ты пишешь такое в тексте, то это может прозвучать фальшиво, если ты сам не на подъеме. Такое звучит хорошо только на подъеме, на эмоциональном подъеме. Но автор текста он не может знать, где у тебя будет подъем, а где у тебя будет спад. Он сказал это на подъеме, и это, поэтому это прозвучало так здорово, ярко и ударно. Вот вам, как можно этого человека сводить с этим человеком, это просто катастрофические последствия будут для демпартии. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим.
4: Я хотел просто да, сказать, может, подсказать прояснить. Наверное, скорее всего, будет онлайн. Онлайн,
2: когда человек сидит перед видеокамерой, может, надо все что угодно сделать. Можно пропустить кадр, можно. Это будет можно сделать все, что угодно. То есть там нет никакой проблемы для него выступать. Это же не будет, как они, как обычно, как они стоят на трибуне и, и так далее. Поэтому я не вижу проблемы, в каком бы состоянии он ни был. Он будет комфортно. Вы знаете... Бегать. Это можно
3: сделать.
0: Но я вам скажу, что я действительно не, не вполне уверен, что они будут в реальном где-то встретиться в одном помещении. Может быть, этого и не произойдет. Но я не совсем... Ну, может быть, да, то, что вы говорите, может быть, это дает надежду на то, что он как-то будет... Э, ему, там будут созданы все условия для того, чтобы ему могли подсказывать. Может быть, там Конечно. будет сидеть 20 человек на компьютерах и писать ему на экране перед ним. Может быть, может быть, я не исключаю, что такое возможно. Может быть, то, что вы предложили, это действительно... Это как-то решает многие проблемы, если это только будет так. Окей, а, okay, а вы мне скажите, я... вы, вы в курсе дела, вы слышали, что это именно так и будет, или вы считаете, что это нет, будет да, uh, это,
2: вирус, это логично. Это логично.
3: Это логично. Я с
0: вами согласен. Я с вами согласен.
2: Почему нет? Другого выхода нет.
0: Для него точно другого выхода нет. <laughs> это точно. Окей, okay, спасибо большое. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро.
6: По поводу того, как выглядит, будет выглядеть Байден на дебатах, это не отразится на его, э, его приверженцев, Потому что, как говорят многие, что не готовы заголосовать даже за свою домашнюю кошку, лишь бы не за травмы. И Поэтому, как бы он ни выступил, это никак не повлияет. Дело в том, что в стране произошла поляризация настолько резкая, настолько сильное разделение, что одна группа например, демократы. Они радио власти сумели, сумели очень удачно мобилизовать Многие свои населения с помощью СМИ Это и э, темнокожие люди, это и меньшинство, и это сексуальные меньшинства. меньшинство и нато, Они всегда это... были
0: за демократов, что значит они смогли их мобилизовать? Они всегда были за
6: Очень активно, по крайней мере, никогда не звучало таких хорошо Но я готов проголосовать за свою кошку, либо не за Трампа, потому что он расист Даже есть они были за mm -hmm. демократов. Вот. Да. кроме того, значит, это позволило настолько сместить их удачно для них с помощью СМИ, что даже вот, допустим, те, те же, ну, например, сексуальные меньшинства, которые э, э, здесь объединены, скажем, с исламистами, они все против Трампа. Но те же самые сексуальные меньшинства есть лидеры, или там их СМИ, они не говорят ничего, что в исламских странах, их же братья, ну братья или как то,
0: -то ну, хотим называть, ну, их ну, просто давайте, буквально,
6: мы в буквальном смысле
0: понял далековато ушли от темы но я вас понял хорошо спасибо то есть вы считаете что у нас независимых мало а поляризованы до такой степени что у нас есть только левые и правые и левых все устраивает я вас понял спасибо большое я в этом не уверен не уверен потому что всегда есть независимые и всегда их роль очень высока в любых выборах очень сколько бы их ни было больше меньше но их всегда роль очень высока доброе утро мы вас слушаем. А,
3: доброе
2: утро. А, вы знаете, вы зря говорите только об NBC и ABC, в этих передачах. На русском радио один из ведущих, который
0: хочет... Слушайте, я не говорю... Я уже не знаю, сколько раз я говорил, что на русском радио я не говорю ни про, кого, ни про одного из ведущих, ни про двух из ведущих. Если у вас есть какие-то вопросы к этим ведущим, вы к ним на передачу позвоните и с ними обсудите этот вопрос. Я не, я не знаю, сколько раз я должен это объяснять, но я вас понял, это вы не просто тупой, вы просто не слышали этого раньше. Наверное, как-то так сложились обстоятельства в вашей жизни, что в то время, когда я говорил это, вас не было возле приемника. А так какого-то этического чувства, не говорит на моей передаче о моих коллегах, у вас просто нет. Ну, это случается, не волнуйтесь, все хорошо. Окей, okay, друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что время передачи э, подходит к концу. Финальные цифры два с половиной процента считают что дебатов не будет все-таки найдут способ уйти от них. но выход я думаю что вот здесь вот прозвучавшая мысль мы должны на нее обратить внимание вполне возможно что эти дебаты будут теледебатами то есть один будет сидеть у себя в бункере, а другой у себя и таким образом будут посредством компьютера общаться. Мне кажется, что даже и посредством компьютера ты видишь все-таки, когда человек говорит экспромтом или когда у него что-то на экране написано. Ну, посмотрим. Я с невероятным интересом жду. недели осталось, и посмотрим, что еще за эту неделю много чего может случиться. Окей, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем большое спасибо, кто принимал участие и на последнюю... Минуту оставляю вас для поднятия настроения с единственными и неповторимыми розовыми черепахами из солнечной Канады. Всего хорошего. До
1: завтра. meant any harm to you Don't stop thinking about tomorrow Don't stop It'll soon be here It'll be better than before Yesterday's gone Yesterday's gone